0: Zu einem neuen Rooftalk begrüße ich Tina bei mir. Tina, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht es dir? Ja, sehr gut. Ich komme langsam in Weihnachtsstimmung und freue mich auf die
1: Tage. Und äh, ja... Guck, was bis dahin noch passiert.
0: Sehr schön. Weihnachten ist auch meine liebste Jahreszeit und ich bin auch schon langsam in Weihnachtsstimmung. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute sprechen wir über das Thema die sportliche Infrastruktur. Tina, du arbeitest seit April 2020 seit April 2022 als Referatsleitung im Team der Sportinfrastruktur. Was sind deine bzw. eure Aufgaben? Ja, unsere
1: Aufgaben sind ganz vielfältig. Im Wesentlichen geht es eben um die baulichen Themen, die wir zum einen äh, vertreten gegenüber den Hamburger Behörden und äh, Vertretern. Ähm, dann beraten wir unsere Vereine immer, wenn die neue Bauvorhaben oder Sanierungsvorhaben haben ähm, und gucken, dass wir sie bestmöglich unterstützen können und äh, versuchen auch zu unterstützen, wenn die Vereine die Hamburger Sportinfrastruktur nutzen, ähm, dass sie da möglichst ja, gut, gut zurechtkommen.
0: Mhm. Was sind denn äh, die wesentlichen Aufgaben, die dein ganzes Team? ansprechen?
1: Ja, wir beraten
0: im Wesentlichen
1: die Vereine immer, wenn es um Sanierung und Neubauvorhaben geht. Gerade ähm, jetzt im Moment ist natürlich das Thema der energetischen Verbesserungen ganz mhm. groß. Da versuchen wir bestmöglich zu unterstützen, weil die Vereine ja nicht immer den Bausachverstand selber im Verein haben. Da versuchen wir dann ähm, ja zu unterstützen. Ähm, wir haben auch eigene Förderprogramme, das heißt wir können auch finanziell helfen, ähm, weil auch das die Vereine natürlich nicht immer selber ähm, stärken können oder selber ähm, stemmen können. Mhm. Und versuchen da bestmöglich für unsere Vereine da zu sein, immer ansprechbar zu sein und auch gegebenenfalls mal zu vermitteln zu der Behörde, weil auch da ist es ja manchmal schwierig, Ansprechpartner dann zu finden.
0: Also hier bei dem Thema merkt man, finde ich, sehr das Thema oder das, was ich eben gesagt habe, Dachverband des Hamburger Sports. Quasi ihr hütet eure Schäfchen, guckt, dass, allen, dass es allen gut geht, so gut wie es möglich ist. Genau. Mhm. Ähm, wem gehört die Sport Sportinfrastruktur in Hamburg?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Das meiste, was man so kennt oder wo man zuerst dran denkt, sind immer die Sporthallen in Hamburg. Mhm. Die gehören im Wesentlichen Schulbau Hamburg, mhm. weil die äh, vorwiegend auch für die Schulen gebaut werden und die Schüler das tagsüber nutzen oder vormittags nutzen und die Vereine, den Verein, das eben nachmittags zur Verfügung gestellt wird. Aber also die Sporthallen gehören meistens eben der Stadt und Schulberg Hamburg. Dann gibt es so Außensportanlagen wie Fußballplätze. Das gehört häufig den Bezirken, also mhm. Bezirk Bergedorf, Bezirk Harburg und so weiter und kann auch von den Vereinen mitgenutzt werden. Und dann gibt es aber eben noch die Vereinsinfrastruktur. Das kommt häufig vor bei Tennisanlagen zum Beispiel oder auch bei Bootshäusern, Bootsstegen. Vereinshäuser gehören häufig den Vereins einen selber, auch Reithallen und ähm, solche ja, Randsportarten, nenne ich es jetzt mal, also die jetzt nicht so typisch Fußball sind,
0: gehören eben häufig auch den Vereinen. Und was überwiegt da? Also habt ihr da mehr ähm, Vereinssporthallen oder mehr Schulsporthallen oder mehr Sachen von den Bezirken? Also ich kriege das ja selber als Sportler ganz häufig mit, dass ähm, wir, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Eishockey im Sommer Trockentraining haben, dass wir immer Schulsporthallen nutzen, weil wir gar keine eigenen Anlagen für sowas, äh, für so ein Trockentraining haben.
1: Ja, also wir haben ja ungefähr 800 Vereine, die bei uns beim HSB Mitglied sind. Und davon haben 330 Vereine ungefähr vereinseigene Anlagen. Also das ist ja so knapp die Hälfte. Mhm. Und es gibt aber eben auch viele Vereine, die nur in zum Beispiel öffentlichen Sporthallen trainieren. Auch das gibt es auch. Und ihr seid so ein Verein dann zum Beispiel dann im Sommer.
0: Also es ist eigentlich schon relativ gleichmäßig aufgeteilt mit ja, Vereinen. Ja, ich weiß jetzt
1: nicht genau, wie viele Schulen es ist und haben Hamburg und wie viele Sporthallen es gibt. Mhm. Ich glaube, es sind sogar noch mal mehr. Mhm. Aber es ist insgesamt eine sehr ja, große Sportlandschaft in Hamburg.
0: Wahnsinn, okay. Erzähl uns doch mal bitte über deine aktuellen Projekte. Ja, also ich bin ja viel für die
1: übergeordneten Themen zuständig, ähm, im Wesentlichen auch um die Frage bei neuen Stadtplanungsprozessen, äh, wie man äh, da den Sport berücksichtigen kann mhm. und dass man ihn auch bestmöglich berücksichtigt. Es gibt ja so ein paar Negativbeispiele aus der Vergangenheit, Hafen City zum Beispiel, wo das leider vergessen wurde, den Sport rechtzeitig mitzubedenken. Da gab es jetzt ein Umdenken in den letzten Jahren ähm, und wir setzen uns als HSB auch ganz stark dafür ein, dass rechtzeitig diese Sportanlagen mitgeplant werden. Und da sind ganz aktuelle Projekte, zum Beispiel Oberbewerb, das ist ja Hamburgs 105. neuer Stadtteil, der geplant wird, wo auch frühzeitig schon Flächen für den Sport bereitgehalten werden. Oder auch in Barenfeld das Thema Science City, also das ganze Gelände um Desirum, wo ja auch große Flächen neu entwickelt werden als Technologiezentrum und für Wohnen und so weiter. Und auch da gab es rechtzeitig jetzt eine Analyse, wie viel Sportflächen da gebraucht werden und die werden jetzt in den weiteren Planungen mit einbezogen und diese Prozesse zu begleiten aus, aus Vereinssicht und auch aus ähm, ja, Sportsicht das ist dann im Wesentlichen meine
0: Aufgabe wie ist es denn ähm, in den Bezirken gibt es in jedem Bezirk das also du hast gesagt ähm, hier in der Hafen City wurde das leider nicht berücksichtigt bzw vergessen wie auch immer ähm, aber ist es ist in generell so dass in jedem Bezirk eine Sportanlage zur Verfügung also dass jeder Bezirk eine Sportanlage hat oder müsste da noch mal irgendwie was nachgerüstet werden? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die Bezirke sind ja sehr groß. Also ja. natürlich hat jeder Bezirk Sportanlagen, also äh, mehrere Schule und Verein und äh, auch ja die sogenannten Bezirkssportanlagen. Also es gibt keinen Bezirk ohne Sportanlagen. Mhm. Aber es fehlt tatsächlich so ein bisschen der Gesamtüberblick in Hamburg, ob es an einigen Stellen noch zu wenig gibt oder zu viel. Und gerade auch da, wo ein neuer Wohnungsbau entsteht. Es wird ja überall nachverdichtet und mehr entwickelt und mehr neue Wohnungen entstehen. Auch da fehlt manchmal der Blick dafür, was jetzt wirklich nötig ist für ja. die Sportinfrastruktur. Auch da sind wir dabei. Es gibt so eine sogenannte Sportraumanalyse, also so ein Verfahren, wie man das untersuchen kann. Aber auch da müssen wir noch so ein bisschen ins Doing kommen, dass das dann auch rechtzeitig mit untersucht wird, wie viel man dann wirklich
0: braucht an der Stelle. Man vergisst, glaube ich, immer so ein bisschen, dass so Sportanlagen halt einfach wahnsinnig wichtig sind, weil der Sport wird ja immer populärer. Es gibt werden immer mehr neue Sportarten äh, entwickelt, sag ich mal. Also, es werden immer mehr neue Sportarten populärer und äh, irgendwann geht der Platz halt einfach aus, ne?
1: Ja, also, ich glaube, allen ist bewusst, dass Sport super wichtig ist mhm. und dass man das machen muss. Gleichzeitig sind das ja große Flächenansprüche, gerade wenn man jetzt über Fußballplätze oder sowas spricht. Und dann ist es so, dass Sport am Ende oder die Sportanlagen ja eher Geld kosten. Also wenn man Flächen für Wohnungsbau verkauft, dann kriegt man da Geld rein, Klar. so aus Stadtsicht. Und, und Sport muss man immer drauf bezahlen. Deswegen stehen wir natürlich immer in so einem, ja, ich will nicht sagen Dauerkonflikt, <lacht> aber in so einer Konkurrenz zu ja. Wohnungsbau, wo Geld reinkommt und bei uns muss man was bezahlen. Und da muss man erstmal bereit sein, diesen Wert, den der Sport dann hat, ja auch dann finanziell
0: zu leisten. Jetzt haben wir wahrscheinlich so ein bisschen die nächste Frage schon äh, mit angesprochen Und zwar, was sind denn die größten Hindernisse beim Voranbringen der sportlichen Infrastruktur?
1: Ja, also genau, der Übergang dazu, also die Finanzierung von dem Ganzen ist natürlich immer schwierig, gerade auch in letzter Zeit mit der Inflation und den gestiegenen Baukosten. Mhm. Das muss erstmal gestemmt werden. Häufig gibt es auch für größere Projekte gerade Bundesfördermittel. Auch das steht da jetzt gerade alles auf der Kippe mit, den aktuellen, mhm. ähm, ja, mit dem aktuellen Geschehen im Bund. Da ist auch sicherlich die Finanzierung immer ein großer Punkt. Und dann aber auch die Abstimmung mit den Behörden. Nicht alle Behörden sind gut besetzt, alle Stellen sind gut besetzt, sodass man auch da nicht immer einen Ansprechpartner hat oder auch manchmal auch einfach die Fachkompetenz in den Behörden fehlt, weil dann die Leute, die für Sport zuständig sind, von Sportahnung haben, aber nicht vom Bauen. Ja, das kann dann auch manchmal zu Schwierigkeiten oder auch Ver Verzögerungen im Verfahren führen.
0: Woher kommen denn die finanziellen Mittel für den Bau weiterer Sportanlagen? Sind das Ist das alles von der von der Behörde, vom, vom Staat, sage ich mal, oder ähm, gibt es da auch den einen oder anderen äh, Sponsor vielleicht für?
1: Ja, so also ein Großteil ist natürlich von der Stadt aus verschiedenen mhm. Fördertöpfen. Auch die Gelder, die wir als Hamburger Sportbund verteilen am Ende an die Vereine, kommt auch von der Stadt. Aber es gibt auch immer, immer große Förderer. Also die Alexander Sportstiftung in Hamburg mhm. zum Beispiel ist ein ganz berühmtes Beispiel. Da fließt auch immer in einzelne Projekte nochmal Geld. Aber im Großen und im Wesentlichen kommt das aus der öffentlichen
0: Hand. Okay. Zum Thema Sportinfrastruktur hat sich mir als erstes, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ähm, die sportliche Jugend gleich bei mir gemeldet, weil es ja gerade für Jugendliche einfach... Sport ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, ne? um Freundschaften zu finden, um sich auszulasten und so weiter und so fort. Wie wichtig ist dann die Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur in Bezug auf die sportliche Jugend?
1: Ja, also sehr wichtig, auf jeden Fall. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch im Sportverein groß geworden mhm. und mir hat das persönlich auch ganz viel gebracht und ich glaube, sonst wäre ich auch nicht heute hier an dieser Stelle. Und wir merken auch gerade in den letzten Jahren extreme gestiegene Nachfrage von Jugendlichen. Also wir haben den größten Zuwachs an Kindern und Jugendlichen in den Vereinen und die wollen natürlich alle auf die Sportanlagen und auf die Sportplätze und dafür ist es wichtig, dafür eine ausreichende Anzahl bereitzustellen und die haben ja leider jetzt auch durch die Ganztagsschule so ein sehr kurzes Zeitfenster, ja. wo sie eigentlich Zeit haben, Sport zu machen. Also Schule geht dann häufig noch bis 16 Uhr, das heißt erst ab 16:30, 30, 17 Uhr kann man anfangen mit Jugendtraining, dann wollen sie alle, weil abends müssen sie auch irgendwann ins Bett Klar. und gerade in den Zeiten merken wir, dass die Sportanlagen sehr ausgenutzt sind und insofern bringt das zwar für die Vereine schon ein bisschen was, wenn man sagt, wir bauen jetzt irgendwie Plätze aus, man kann die abends länger nutzen, weil man Kunstrasen hat und Flutlicht hat. Aber das verlängert dann die Zeiten in die Abendstunden oder in den Winter. Aber in den Spitzenzeiten, nämlich nach Schulschluss, brauchen wir ausreichend Plätze.
0: Genau, da ist es dann halt wichtig, dass genug Plätze vorhanden sind.
1: Genau, das ist die ganz wichtige Zeit und ganz wichtige Zielgruppe.
0: Was mir da auch in den Kopf gekommen ist, ich war früher nach der Schule viel in, im Haus der Jugend. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch so richtig gibt, so richtig genutzt wird, aber da waren ja auch immer Sportanlagen da, wo man dann Basketball mit den anderen Kindern gespielt hat oder sonst was. Zählen diese Sportplätze auch zur sportlichen Infrastruktur?
1: Ja, ähm, das ist jetzt nicht das, wo sich der Hamburger Sportbund in erster mhm. Linie drum kümmert, aber auch das wird in der Stadt Hamburg zunehmend mitgedacht, auch so freie Anlagen zu schaffen. Also mhm. mal so einen Streetballplatz oder so so kleinere Anlagen, die nicht normgerecht sind, also jetzt nicht für Wettkampfsport geeignet sind, aber wo man sich als Jugendlicher mal treffen kann und ein bisschen rumdaddeln kann und die auch von anderen Institutionen, die da um die, um die Ecke sind, natürlich auch mitgenutzt werden kann. Also auch das ist ein Ziel in Hamburg, diesen öffentlichen oder vereinsungebundenen Sport noch weiter zu stärken.
0: Das kennt man ja sonst nur aus den äh, amerikanischen Filmen. Ja, genau. wo so sich die, unter der Brücke. Genau, wo so sich die Kids Mann. dann treffen und Basketball spielen. Ja. Also dort, meistens kenne ich das mit Basketball. Aber, genau, aber das ist
1: zum Beispiel beim Quartier Grasbrook, was gerade mhm. entwickelt wird. Da finden diese Themen statt und da soll nämlich genau das entstehen, auch in der Nähe von der Hochbahnbrücke, wo man sowieso Lärm hat und das nicht stört, wenn dann noch Kinder
0: rumbolzen. Genau
1: da soll sowas jetzt entstehen.
0: Ja, super wichtig auf jeden Fall. Ja. Wie hat sich die bauliche Entwicklung in den Vereinen in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, wir merken da teilweise schon Veränderungen, auch immer in Bezug auf die Zeit, in der man sich gerade befindet. Also wir hatten wohl so Ende 2019 viele Anträge, viele ähm, Vereine wollten was bauen und was machen. Dann kam die Corona-Zeit dazwischen und hat extrem ausgebremst. Mhm hatten die Vereine einfach andere Sorgen Klar. und äh, mussten gucken, ihr, wie sie ihr Geld zusammenhalten und auch sich um diese ganzen Hygienemaßnahmen kümmern. Da haben sie einfach deutlich weniger gebaut und Anträge gestellt. Gleich nach der Corona-Zeit kam dann die äh, Energiekrise. Auch da musste man erst mal gucken, wie geht man um mit seinen Energieverbräuchen und mit den Kosten. Und wir haben das Gefühl, jetzt nach diesen zwei Krisen hintereinander, also die andere ist ja noch nicht vorbei, aber ich habe das Gefühl, die sammeln sich langsam die Vereine und äh, wollen jetzt auch wieder planen und bauen und jetzt äh, kommt wieder mehr Anfragen rein und alle wollen sich auf den Weg machen hin zur ja, Energieneutralität und so weiter.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich meine, die ähm, neuen Sportanlagen haben ja einen ganz anderen Standard als die Sporthalle in meiner alten Schule, die vor, weiß ich nicht, 50 Jahren gefühlt gebaut wurde. Das ist ja mittlerweile ein ganz, ganz anderer Standard, was man ja halt auch an der Alza-Schwimmhalle sehen kann, ne, die jetzt für sehr viel Geld neu gebaut mhm. wurde und einfach einen ganz, ganz anderen Standard hat als viele andere Schwimmbäder. Ist das auch noch ein Hindernis für euch, wo ihr sagt, so, boah, die moderneren Anlagen kosten mehr Geld und das ist dann halt auch mal wieder schwierig, viele Projekte gleichzeitig zu starten?
1: Naja, also wenn man neu baut, dann sollte man das auf jeden Fall nach dem neuen Standard mhm. machen. Das, das würde man gar nicht mehr nach altem Standard machen. Aber wir merken tatsächlich, dass von der Vielzahl an Vereinssportanlagen, auch die wir haben, Gar nicht so viel neu gebaut wird. Das sind dann immer so einzelne Pilotprojekte oder welche, die man so gerne vorzeigt, einzelne größere. Aber die Masse ist tatsächlich Sanierung im Bestand. Also, ah, okay. viele Anlagen, 70er, 80er Jahre, wo man dann mit kleinen Maßnahmen versucht, das alles aufrechtzuerhalten, weil die Vereine gar nicht unbedingt das Geld haben, so einen riesen Neubau Klar. zu machen.
0: Aber viele, äh, ich meine, wenn die Sporthallen noch gut erhalten sind und ähm, warum sollte man sie denn noch abreißen und neu bauen? Weil man auch einfach sagen kann, man macht eine Sanierung und ist damit wieder auf dem neuesten Stand.
1: Ja, das liegt viel ja eben bei Schulbau Hamburg, weil die für die Sporthallen zuständig sind. Es entstehen ja in den nächsten Jahren noch viele neue Schulen in Hamburg und damit auch Schulsporthallen. Und in einzelnen Fällen werden auch welche abgerissen und neu gebaut. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht der große Bestand in Hamburg. Okay. Weil es dafür natürlich im Verhältnis dann zu teuer ist.
0: Ja klar, das, das glaube ich gerne. Haben wir noch was vergessen, was für dein Thema, äh, die Sportinfrastruktur und für dich besonders ganz, ganz wichtig ist?
1: Ja, für uns ist tatsächlich das Thema wichtig, dass die Vereine nochmal gucken, wie sie jetzt ihre Energieversorgung zukünftig aufstellen. Mhm. Weil sie sonst große Probleme kriegen werden mit ihren Energiekosten. Gerade wenn jetzt die Bundespreisbremsen wegfallen, da muss man gucken, dass man Strom spart und vielleicht möglichst viel Strom oder auch Energie, Wärme selber erzeugt. Also das ist uns ein großes Anliegen, dass die Vereine sich da auf den Weg machen und gucken, wie sie in dem Bezug ihre Vereinsgebäude ähm, ja, zukunftsfähig aufstellen können. Mhm.
0: Willst du noch einmal Werbung für dein äh, neuestes Projekt machen, von dem wir vorhin auch schon gesprochen haben? Wann, äh, kann das, wann, kann, wann können die Sportvereine, Gottes Willen, das nutzen? Wann wird das Ganze fertig sein? Weißt du das schon?
1: Oh, das habe ich gar nicht so genau im Kopf. Also so Stadtplanungsprojekte, die dauern ja immer Jahre bis Jahrzehnte mhm. und wir sind da noch in so einer Vorstufe. Jetzt wird gerade der Bebauungsplan gemacht und dann soll das ja auch in verschiedenen Stufen entwickelt werden. Also ich okay. habe die genaue Jahreszeit nicht im Kopf kann sein, dass das in fünf Jahren oder so der erste Bauabschnitt passieren soll. Und dann ist der Sport leider aber auch im letzten Bauabschnitt ja. angesiedelt. Und man weiß nie, was in Zukunft noch kommt, inwieweit sich das noch nach hinten verzögert. Also das dauert noch ein paar
0: Jahre, bis das dann soweit ist. Dann haben wir noch genug Zeit, uns darauf zu freuen. Genau. Okay, super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für äh, das Interview. Wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, danke, dir
0: auch. Vielen Dank und euch da draußen natürlich auch das Gleiche. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Tschüss.